0: Membership Sites, episodio 48. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Soñé Berniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantado la vida, con muchas ganas de continuar aprendiendo sobre Membership Sites.
0: Pues vamos allá. En este 48 octavo episodio de Membership Sites te contamos los tipos de Membership Sites que existen para que tengas claro cuál encaja mejor con el negocio que quieres crear. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudio somos especialistas en Membership Sites y diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas realmente de aquello que te apasiona. Entra en Bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con el tema de la semana. Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de Membership Sites, uh -huh. pero antes tenemos que detallar que hay no-sites, ¿verdad Jordi?
1: Correcto. De hecho, este podcast se llama Membership Sites porque básicamente nos centramos en hablar de los tipos de membresía que evidentemente cuentan con un sitio web que nosotros uh -huh. mismos creamos o que podemos delegar pues, su creación, pero es verdad que existe una serie de membresías que no cuentan con membership site, que no cuentan uh -huh. con site mejor, es decir, membresías en las que tú puedes acceder, las que tú puedes eh, pues, cobrar ingresos o conseguir ingresos recurrentes mediante ellas, pero que no requieren de la creación de un site, es decir, ...de un sitio web. Es decir, en este caso, los Membership No Sites, en resumen, serían aquellas membresías que no necesitan de la creación de un site por ejemplo. Vamos a poner ejemplos sí, claros para que todos podamos entender. Por ejemplo, Patreon. Patreon ya sabes uh -huh. que, al fin y al cabo, es una plataforma de micromecenazgo a la que tú puedes, por ejemplo, apoyar mediante una cuota recurrente a un creador de contenido. Por ejemplo, Patreon es muy utilizado en este caso por youtubers que crean pues, uh -huh. sus canales de YouTube, crean sus, sus contenidos en este caso en, en YouTube, pero que no lo monetizan directamente en YouTube. o Bueno, lo pueden monetizar mediante publicidad, pero que no lo monetizan mediante una cuota recurrente. Esta cuota recurrente muy a menudo se consigue mediante Patreon, mediante las aportaciones recurrentes de los suscriptores en Patreon claro, tú puedes salirte a un Patreon y que te paguen de forma recurrente uh -huh. pero no tienes que crearte un site no tienes que crearte Exacto. una plataforma web o un WordPress o lo que sea sino que de todo eso se encarga en este caso Patreon otro ejemplo, por ejemplo, podría ser, ya que estamos en un podcast, iBox iBox sí. aparte de un repositorio evidentemente de podcast, también es un membership, ¿sí? en medida que tú puedes crear un podcast ahí, un podcast premium, sí. eh, y por el cual tú puedes cobrar unos, una cuota recurrente eh, a todos aquellos eh, oyentes que escuchan tu podcast. que crear un podcast, en este caso, restringido, solamente a unos oyentes que paguen una cuota. no claro, Evidentemente, tú tendrías un, un membership, tendrías unos ingresos recurrentes, pero no tienes que crear el site, ya que eso se pues, encargaría en este caso iBox ¿eh? con lo cual mm -hmm. a priori parece más fácil. Claro, si si realmente podemos hacer un membership sin necesidad de crear un site pues esto es la panacea vámonos todos sí. a Patreon vámonos todos a iVoox bueno vamos a ver que hay algunas ventajas y algunos inconvenientes de los membership no sites como uh -huh. todo ni nada es blanco y negro sino que por ahí hay bastantes lices por ejemplo a nivel de ventajas ¿no? ¿cuál es la principal ventaja de tener un membership no site? ¿no? de tener una membresía no site bueno lo primero es que no tienes que preocuparte de la parte técnica uh -huh. tú te tienes que preocupar en este caso si estamos hablando de contenido pues de crear tu contenido por ejemplo en Patreon tú crearías tu contenido en YouTube abierto y a lo mejor un contenido tenido cerrado en Patreon y ya está. Patreon ya sí. se encargaría del resto. En iVox, pues tres cuartos de lo mismo. Tú creas tu podcast y iBox se encargaría de la parte técnica. Tampoco tienes que preocuparte, por ejemplo, de la pasarela de pago, de uh -huh. procesar los pagos. De eso se encarga Patreon o se encarga iBox o se encarga pues la plataforma que sea. Eh, a ti te van a llegar esos ingresos recurrentes porque tanto Patreon como iBox o como la empresa que sea te va a pagar y ellos se encargan de procesar los pagos, de que todo funcione, etcétera, etcétera. Uh -huh. Otra ventaja, por ejemplo, que ellos se encargan en cierto modo del marketing. Es decir, tú no tienes que ir a buscar clientes abiertamente, que evidentemente, pues si vas, pues vas a tener más. Sí. Pero se encargarán de hacer publicidad, ellos se encargarán de tener un blog solamente donde publicarán pues, contenidos de Inbound Marketing. Tú no tendrás que ir a buscar clientes abiertamente, sino que ese trabajo, en cierto modo, pues ya te dará esa plataforma de site, el que no tienes que montar tú, uh -huh. pues ya se encargará. Inconvenientes. Bueno, básicamente, uno de los más importantes es que todo ese trabajo que ellos hacen y que tú no tienes que hacer, no es gratis. Es Exacto. decir, ellos evidentemente se van a ir a una comisión uh -huh. bastante más elevada, de la que tienes que pagar tú si quieras, tuvieras tu propio site, pues porque te hacen todo ese trabajo. Si uh -huh. ellos te encargan de la parte técnica, de, de la pasarela de pago, te ponen la web, te ponen el marketing tal y cual, evidentemente esto no va a ser gratis. ¿eh? Te van a cobrar una, una, una comisión, en este caso de las plataformas, quizás más elevada que la que tú pagarías si tuvieras tu sitio web. Porque uh -huh. si lo tienes en tu web, pues tú tienes que aparte tu hosting y, y poco más. Porque es verdad que luego la comisión que pagarías a las pasarelas de pago sería mucho inferior a lo que seguramente se en estas plataformas. Otro inconveniente muy, muy grande, muy importante, por ejemplo, es que no tienes control. Realmente tú no puedes decir. Exactamente qué quieres hacer en estas plataformas Ya que vas a estar limitado a lo que estas plataformas Te dejen hacer sí. Por ejemplo, tú estás en Patreon, pues puedes utilizar Las características de Patreon, pero si tú un día quieres crear Otro producto, otro servicio, otra página aparte Pues no vas a poder, y tres cuartos de lo mismo Con Spotify, vas a poder crear un podcast Siguiendo sus reglas, y no vas a poder decir exactamente qué quieres hacer, ¿no? Otro inconveniente bastante importante es que no puedes medir No puedes ver el impacto real que están teniendo En este caso, pongamos que que sea de contenido ¿no? Tus contenidos en esas plataformas Porque ellos te van a dar unas estadísticas y te las dan que pueden ser sesgadas, que además pueden ser muy recortadas, con lo cual no vas a tener ese control a nivel de analítica que te va a permitir medir el alcance de cómo está funcionando tu membresía, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué charm tienes? Eh, ¿Qué de recurring revenue tienes? ¿Qué lifetime value tienes? Todo eso no lo vas a poder saber, ¿no? Con lo cual sería bastante interesante poderlo hacer. Y otra cosa muy importante que nos hemos encontrado también con clientes es que no te puedes llevar los suscriptores a otra plataforma. Porque no son tuyos. No. Por ejemplo, los suscriptores de iBox o los suscriptores de Patreon son suscriptores de iBox y son suscriptores de Patreon. No son tus suscriptores. con la acuerdas de mí, dices, mira, ¿sabes qué? Voy a montarme un Patreon en mi web o voy a montarme eh, un podcast premium en mi web pues no vas a poder pillar a los suscriptores y decirme, me los bajo en un archivo XLS y me los subo luego a mi web, uh -huh. porque no te van a dejar. No. Porque no son tuyos. Algo así pasa, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un... Por ejemplo, si vendemos cursos online, ¿no? que es muy habitual, y utilizamos Hotmart, no que es esta, uh -huh. este software que te permite vender los cursos. Si un día tú decides montar tu membresía de cursos, Hotmart no te va a dar no. eh, los datos de tus suscriptores, uh -huh. de sus suscriptores, para que te los lleves. Con lo cual, ahí perdes muchísimo control. Con lo cual, no decimos que sea una mala opción, los membership no sites. Es una buena opción si quieres empezar... Y no quieres invertir, porque solamente será más lean y se encargan uh -huh. de todo. Pero teniendo claro, eso sí, todas las desventajas que enseña pues, optar por ese tipo de plataformas.
0: Y ahora sí que nos vamos a pasar otra vez a los Membership sí, Sites, si lo podemos decir así. Vamos a esto, los esto, que sí. sí tienen un site detrás, <risa> estos los una, una plataforma un web. Más, ¿eh? estos, estos, estos los conocemos un poco más y Venga. sabemos cómo montarlos técnicamente. Uh, estos Membership Sites los podemos clasificar en cuatro tipos que serían el de producto, servicio, comunidad y contenido. Uh -huh. Y ahora vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Venga. Empezamos por el de producto. En el de producto existe, precisamente, un producto físico que tú vendes a cambio de esta suscripción. Se uh -huh. parece mucho a un e-commerce. Y me dirás, ¿pero qué producto puedo vender yo en una claro, membresía? ¿qué, ¿Qué producto? ¿Qué producto? a ver, a ver. A ver. <ríe> pues estaríamos entre dos tipos. El que sería el Discovery Marketing, en el, el típica caja que tú metes diferentes tipos de productos para que la gente pruebe, precisamente, si tú tienes un e-commerce asociado, Puedas, uh, bueno, son, serían las muestras de toda uh -huh. la vida sí. para que la gente pueda probar y luego pueda comprar ese producto que le ha gustado. Este uh -huh. sería un, un ejemplo. Y otro ejemplo serían los productos de primera necesidad, uh -huh. aquellos que necesitas sí o sí en tu día a día. De hecho, Amazon por ahí está tirando también, Correcto. haciendo suscripciones sus suscripciones Amazon, propias sí, sí. para este tipo de productos. El, el más famoso sería One Dollar uh, como Club. Exacto, el de las maquinillas de afeitar, de que este es muy, muy famoso sí, sí. en Estados Unidos. Y se me ocurren otros muchos, como podrían ser lentes de contacto, tampones, uh -huh. papel higiénico Totalmente. lo que se te pueda ocurrir por ejemplo
1: cartuchos de impresora, no sé si se es utiliza verdad. mucho todavía pero yo creo que alguien lo seguirá utilizando um, es un artículo, no sé si de primera necesidad pero sí de necesidad recurrente es
0: que ahora que comentas esto diría que a las principales marcas como podría ser HP se está pasando este tipo, porque es como te hago un pack de membresía uh -huh. donde ni compras el, la, el aparato, o sea uh -huh. te lo llevan te lo mantienen y te traen los que serían los, los recambios los, los
1: consumibles, en y este tú
0: caso. vas pagando una, una cantidad cada, uh -huh. cada mes, cada cada trimestre y cada año. Es
1: muy interesante este modelo. Tenemos que decir que es poco lean generalmente uh -huh. porque siempre que tienes que trabajar con producto físico, que tienes que mandar, que tienes que almacenar, no es que sea sí. lo más lean del mundo, pero es una buena opción si tienes stocks. De, por ejemplo, tú imagínate que ya tienes un e-commerce y tienes stocks de producto. Uh -huh. Los puedes um, vender así, de esta forma, de forma sí. recurrente. Sobre todo, tiene mucho sentido los de primera necesidad porque son eh, objetos, son productos que, que van a ser necesitados de forma recurrente por ejemplo sí. decías tú, tú por ejemplo llevas lentes de contacto uh -huh. y tú cada X tiempo tienes que cambiar tus lentes de contacto pues básicamente, los líquidos, porque sí. eso se te van a caer los ojos con lo cual <risas> tienes que cambiar tus lentes de contacto con lo cual tiene mucho sentido sí. uh, y por ejemplo que dices de Discovery Marketing esto quizás ya no es tanta primera necesidad pero son esos productos que pueden ser interesantes uh -huh. para un determinado público que tú puedas ir ofreciendo de forma recurrente y algo muy interesante es que decíamos de Amazon ¿eh? Amazon lo está haciendo sí. con los de primera necesidad con lo cual si Amazon está viendo ahí el negocio en ese sentido con el, uh, con el membership de producto pues es que tiene bastante sentido.
0: Y un ejemplo conocido que te podemos dar es el de snapbeer.com uh -huh. que es un membership site de discovery marketing de cervezas artesanas Correcto. donde tú cada mes compras y te llega una, casa, una caja en casa uh -huh. con una selección de diferentes cervezas de diferentes tipos. Y te emborrachas. Y te emborrachas de te emborracha te forma
1: recurrente. ¿no? Tampoco
0: tienes que emborracharte siempre tomando no, cerveza artesana. ¿eh? No, es, verdad, es que es también... A ver. Pero tiene
1: mucho sentido, evidentemente, la cerveza. No es un producto de primera necesidad. Bueno, en principio no es de primera no. necesidad. Habrá quien considere que sí. Pero tú te puedes suscribir y cada mes te un paquete y uh -huh. vas a poder probar cervezas del mundo y, oye, si te interesa, se la pides y te van a mandar más, ¿no? Con lo cual uh -huh. tiene mucho sentido. Venga, aquí tenemos el primero. El segundo tipo de Membership Site eh, del que vamos a hablar es uno que nosotros conocemos particularmente, porque sí. es el que tenemos aquí en el estudio, que es el Membership Site de servicio. Bueno, ¿qué es esto de Membership Site de servicio? ¿No? Porque un servicio, ya sé qué es, pero un Membership de servicio... Bueno, básicamente en ese tipo de Membership Site um, digamos no se basa en entregar un producto, como antes decíamos, no ha cambiado de una cuota, sino que se basa en ofrecer tu tiempo, es decir, ofrecer tiempo a cambio uh -huh. de una cuota recurrente, concretamente tu tiempo en este caso, porque estamos hablando de servicios profesionales. En este caso, en este tipo de de membership site eh, tus clientes o tus suscriptores recuerda que el suscriptor sería el cliente de la membresía vale pagan de forma recurrente para poder disfrutar o para poder obtener eh, el servicio de forma continuada vale ¿Sí? por eso en este caso concreto eh, como lo que estamos vendiendo es nuestro tiempo eh, lo que estamos vendiendo de forma recurrente es nuestro tiempo no se trata de un membership de, de un modelo de negocio tan escalable como no. podían ser otros ya que evidentemente los tenemos las horas que tenemos y uh -huh. tenemos los días al año que tenemos con lo cual no es tan escalable quizás como otro tipo de negocio ¿Vale? Aquí, como decíamos antes, eh, trabajamos con servicios profesionales, ¿vale? Que puedes ofrecer en función, pues, de tus habilidades o de tus conocimientos, de tus estudios, lo que sea. Por ejemplo, ¿qué tipo de profesional podría ofrecer un member de servicio? Pues mira, por ejemplo, psicólogos, uh -huh. por ejemplo, nutricionistas, por ejemplo, abogados, por ejemplo, coach médicos, consultores, en fin, expertos especialistas de todo tipo que pueden montar un membership de servicios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como decíamos, un consultor o un coach o un, un psicólogo, por ejemplo un psicólogo, pues tú vas al psicólogo, pagas la visita, ¿no? Lo que sea, y hay dos pero es posible que si tú vas al psicólogo, necesites esa recurrencia.
0: Exacto, porque a veces no tienes suficiente con una consulta. Uh -huh. De hecho sería susceptible de todo servicio que tiene que alargarse durante un tiempo en concreto. Correcto. No, a lo mejor es un año a lo mejor son seis meses, pero sí que hay esta repetición. Pues uh -huh. ahí entran todos los que has comentado, que sería psicólogo, nutricionista, etcétera.
1: Claro, por ejemplo, yo voy a nutricionista porque quiero aprender a comer mejor, uh -huh. pues seguramente una sesión no tendría suficiente. O a lo mejor no, tendría que ir exacto. una vez al mes o una vez cada dos semanas durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Uh -huh. Pues eso es una recurrencia de ir a un... o de ese caso, utilizar un servicio profesional. Uh -huh. Pues tú, como, como CEO, como profesional, también puedes cobrar de esa forma recurrente. Exacto. Con lo cual tiene mucho sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos un membership site, como sabes, de mantenimiento WordPress para membership sites. En este caso, uh -huh. ofrecemos nuestro tiempo, me ¿eh? En este caso, cuidando y preocupándonos de que el membership site de nuestro cliente funcione bien, a cambio de que el cliente, evidentemente, pague una cuota recurrente para uh -huh. obtener este servicio y, en definitiva, que es el final del objetivo, olvidarse de esta parte técnica y centrarse en lo verdaderamente importante que, al fin y al cabo, es su negocio. Con lo que nosotros, en este caso, eh, dedicamos nuestro tiempo a mantener los sitios web de nuestros clientes. Claro, esto no es escalable. Es decir, es escalable en la medida de que hay parte de este servicio que se automatiza pero es verdad que al fin y al cabo nosotros tenemos que estar detrás sí. para comprobar que, que todo funciona bien y que al fin y al cabo el sitio que de nuestro cliente funciona bien Exacto. con lo cual esto no es tan automatizado ni tan escalable como otro tipo de membresía, pero al fin y al cabo también es un ejemplo muy claro de que uh, un servicio profesional como por ejemplo puede ser el nuestro pues se puede de, de, vender en forma de membresía. otro ejemplo por ejemplo podría ser el membership site de, uh, de, uh, de campañas de Facebook y de Instagram Ads que tiene Roger ¿no? en Rusia, en este caso, ofrece sus servicios uh -huh. um, de publicidad en Facebook y en Instagram a cambio de que los clientes paguen una cuota de recorrente. Bueno, Exacto. Pues es otro ejemplo muy claro de cómo podemos utilizar un membership site, en este caso, un membership site de servicio, en nuestro propio negocio. Y otro de los tipos de membership, en este caso ya el tercer tipo, es el membership site de comunidad. Esto es muy interesante porque aquí no vendemos ni un servicio, ni vendemos un producto. Y claro, ¿qué más se puede vender? no Servicios, productos, <risa> ¿qué más puede bueno, Pues podemos vender el acceso a una comunidad privada, el acceso a un grupo o colectivo de personas que esté restringido al resto, en este caso, de usuarios. Este tipo de modelo de, de membresía, este tipo de, de modelo de, de membership site, tiene mucho sentido, sobre todo, lógicamente, si ya dispones de una comunidad interesada en una temática o en un aspecto muy concreto eh, pues que tú domines especialmente. ¿vale? Dentro de estas comunidades no tiene por qué haber contenido exclusivo, que también podrías tener una comunidad con un contenido, un foro concreto, sino que el mero hecho, ojo importante esto, el mero hecho de formar parte de la comunidad ya es el beneficio principal que el cliente o el suscriptor puede conseguir en este caso ah, pues eh, pagando esa cuota recurrente. ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que um, tienes una comunidad dentro de Slack o dentro de LinkedIn, o dentro de Facebook, ¿no? Y que eso lo pudieras cerrar solamente a aquellas personas que tú consigues y pagar por acceder a ese contenido, perdón, uh -huh. a esa comunidad. Tú imagínate que es un grupo de emprendedores, ¿no? De tu sector. Pues es posible que si, por ejemplo, tú te dedicas a lo que decíamos antes, ¿no? A la psicología. Es posible que a otros psicólogos les interese relacionarse con otros psicólogos, ¿no? Exacto. Online, ¿no? Para intercambiar, pues, puntos de vista, comentar dudas, un poco el rollo mastermind, ¿no? Pues claro, tú imagínate que tú les cobras a esos psicólogos para acceder a tu comunidad que hay, donde hay más psicólogos, uh -huh. Con lo cual ese es un valor muy grande para el psicólogo, ¿no? para el profesional, con lo cual tiene mucho sentido cerrar esa comunidad y poner una barrera de pago en forma de membresía recurrente. Con lo cual, las personas que van a acceder a tener ese contacto con esas personas uh -huh. van a tener que pagar de forma recurrente. Con lo cual, en ese sentido, pues puede ser muy, muy interesante. En este caso, tu papel, más allá, evidentemente, de ser el responsable, el CEO de la membresía, tiene que ser un poquito el de moderar y el de dinamizar la comunidad. Es verdad que hay comunidades que funcionan solas, pero es verdad que la mayor parte de comunidades necesitan necesitan una especie de guía, una especie de, bueno, de centro de control en ese sentido, Exacto. que puede ser tú que vaya dinamizando, que vaya proponiendo temas, uh -huh. que vaya un poco moviendo, porque al fin y al cabo es verdad que si no las comunidades suelen, eh, no diría abandonarse, pero bueno. Se
0: van apagando, si sí, los usuarios se, se cansan, ven que no hay interacción… A todos nos gusta ver que hay alguien más detrás de la pantallita, ¿verdad?
1: Totalmente. Y ojo, es muy interesante, ¿eh? porque al final que hablo, las comunidades segmentadas en función de intereses, ya sean, no tenía por qué ser profesional, ¿eh? puede uh -huh. ser un hobby, tiene mucho sentido. Por ejemplo, tú imagínate que tú eres fan, un me elemento, de Juego de Tronos, ¿no? Y hay un sí. foro por ahí de Juego de Tronos que, que es la bomba. Y sí. que, que tú eres súper friki, tienes figuritas, tienes juegos de mesa, bah, hostia, ¿no? Entonces, claro, hay una comunidad de eso y te piden uh -huh. pues eso, ¿no? pues un registro de 5 euros al mes. O sea, a lo mejor a ti te mola tanto Juego de Tronos... Que pagas los 5 euros al mes para tener acceso, ojo, no a un emprendedor, no, acceso a frikes como tú. Sí. Y eso, al fin y al cabo, también tiene muchos temas. En el tema friki, creo que la gente está más dispuesta a pagar.
0: ¿eh? Y a menudo también te da pie a conocer a esta gente, totalmente. desvirtualizar, hacer quedadas por ciudad. Ahí hay un tema, hay un negocio uh -huh. que es muy interesante.
1: Con lo cual, ojo, no solamente lo, lo restringamos a temas profesionales, sino que uh -huh. las comunidades de membresía pueden ser del tema más friki que te puedas uh -huh. imaginar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bastante claro, que es sinoficina.com, que es el membership site de coworking online, en este caso, de Bosco Soler, ¿eh? que nos contó aquí en el podcast. Y, al fin y al cabo, eso es una membresía cerrada en la que tú accedes. Uh -huh a una comunidad de, de emprendedores sí. de freelance de nómadas digitales en fin y al cabo de personas que trabajan sin oficina con lo cual, como tú le, como tú el mero hecho de estar ahí pues ya te puede compensar con lo cual muy interesante el membership site de comunidad
0: y llegamos al cuarto tipo que es el de contenido y lo hemos dejado para el final porque seguramente este es el que te sonará mm. más es eh, tú pagas una suscripción a cambio de acceder a un contenido premium de forma recurrente o sea pagas de forma recurrente y accedes de forma recurrente mm -hmm. los ejemplos más 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 famosos son Netflix y Spotify. Correcto. En uno accedes a un contenido de series, películas, eh, lo documentales, que lo que sí. sea, y al otro, pues a música sin fin.
1: Es un ejemplo muy bueno porque muchas veces, cuando alguien no sabe lo que es un membership site, sí. es decir, le decimos, oye, es que tú solamente ya estás pagando por uno y no lo sabes. Y te dicen, ¿qué dices? Yo no sé qué es esto. Dicen, ¿Tú estás pagando Spotify? Pues sí. ¿Estás pagando Netflix? Pues sí. ¿Estás pagando, no sé, HBO Exacto. o Amazon Prime o lo que sea? Pues efectivamente es un membership site. Al fin y al cabo, tú estás pagando uh -huh. por acceder a un contenido de forma recurrente.
0: Exacto. La idea, de hecho, es esto es ofrecer este contenido de valor a tus suscriptores de una forma recurrente para que tengan un motivo para quedarse dentro, uh -huh. porque claro, si tú ofreces un montón de contenido, pero no lo refrescas no lo actualizas, pues llegará al mes número 10 y dirán, oye, ¿yo por qué tengo que estar apuntado aquí dentro? O al mes
1: número 1 ¿eh? porque ¿también? fíjate, tú imagínate que tienes un membership site de formación, ¿no? el típico de cursos sí. y yo me suscribo a tu membership site, consumo todos los cursos en un mes y, y el día 1 del siguiente digo, ¿para qué voy a pagar? Ya pues dejas, pagar.
0: cancelas y te vas Correcto este modelo, este tipo, respecto a los otros tres que hemos explicado, es que tiene una gran escalabilidad. Porque tú, cuando estás creando este curso, precisamente, puede ser que lo vea una persona, puede ser que lo vean 10 personas, uh -huh. o puede ser que lo vean un millón de personas. Ojalá. 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 A ti te ha costado el mismo esfuerzo crearlo, maquetarlo, subirlo, gestionarlo, y lo puede ver mucha, mucha gente.
1: Ojo, cuidado con la escalabilidad, porque es verdad... Que a ti en cierto te da igual que lo vean uno, que lo vean un millón, uh -huh. pero ojo, cuidado si ofrece soporte. ¿eh? Lo que siempre está. decimos, sí. que siempre decimos que evidentemente este modelo es muy escalable, pero ojo, cuidado con el soporte, porque no te va a dar igual tener que responder los tickets de soporte de 100 Exacto. que de 1000 que de un millón. no uh -huh. Evidentemente se puede escalar pues, pues, contratando, colaborando con otros profesionales que te ayuden, tal y cual. Pero que ojo, cuidado con la escalabilidad, sí, pero siempre decimos que hay que ir con cuidado porque al fin y uh al -huh. cabo tienes que seguir ofreciendo ese soporte y ese valor a 100 y a mil uh -huh. y a un millón, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. ¿eh? Bueno,
0: si en el caso que no tengas soporte, pues sí que es más escalable. Sí, y esta es, sí. es una de las decisiones que tienes que tomar cuando tú decides qué tipo escoger y cómo dedicar tus esfuerzos. También es
1: verdad que el valor um, percibido, si ofreces soporte, no va a ser distinto. ¿eh? Con lo cual, no. el precio que tú vas a poner... Ya hablaremos un día también en el podcast ¿El de pricing. pricing uh -huh. El pricing que vas a poner va a tener que ser diferente. ¿eh? Porque el pricing sí. siempre tiene que ir muy alineado con el valor percibido por parte del lead, del potencial cliente, de tu, de tu membresía.
0: Y aquí, entre este tipo de contenido, el más conocido son las plataformas de cursos online, pues que hay de uh -huh. todos tipos, de todas formas, de todos contenidos, ya sea diseño web, desarrollo web, uh, muchas temáticas diferentes, porque Entonces, todos queremos formarnos y todos queremos bueno, evolucionar. Bueno, el
1: otro día lo estábamos hablando, hay un boom interesante de la formación sí. online, no sé si, si un boom positivo, yo creo que es positivo, al fin y al cabo, formarse es positivo, uh -huh. um, aunque es verdad que hay alguno que, en fin, matila marina, pero bueno, en definitiva es verdad que hay, que hay hay um, mucha formación online actualmente, con lo cual eh, si te planteas montar um, algo que tenga que ver con formación, con contenido, eh, a partir de tus conocimientos, uh -huh. pues tiene bastante sentido
0: y ahí un ejemplo es el de sandovares.com que tiene un membership site de formación para community managers uh -huh. y de hecho confió en nosotros para montarle su plataforma y estamos viendo que le está yendo bastante bien y correcto. bueno desde aquí un saludo muy muy grande
1: correcto más maneras se lo está currando mucho y en este caso es lo que decíamos ¿no? tú pagas de forma recurrente para acceder a sus clases para acceder a sus uh -huh. cursos en este caso especializados solamente solamente para community managers uh -huh. es un poco lo que decíamos tú pagas para acceder a este contenido básicamente estos son los cuatro modelos que hay sin embargo no todo queda aquí ya no. que podemos mezclar estos modelos, digamos de membresía, para obtener modelos híbridos. Bueno, qué es esto de modelos híbridos? Bueno, básicamente <risa> los modelos híbridos son mezclas o intersecciones entre los modelos que hemos visto anteriormente. Es decir, lo que hacemos es combinar uno y otro y te sale un tercero que tiene un poquito de cada uno. Vamos a ponerlo con un ejemplo uh -huh. para que lo entendamos. Por ejemplo, tú imagínate lo que decíamos. No tienes un membership site de contenido, de formación, lo que sea, ¿no? Y lo mezclas con un membership site de comunidad. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, te imagínate tus suscriptores accederían a tu contenido, a tus cursos, por ejemplo, y además también accederían a un foro privado. Exacto. O además también accederían a un grupo de LinkedIn o de Slack o de Facebook o de lo que sea. ¿no? Uh -huh. Por un lado, tendrían el acceso al contenido de forma recurrente, la formación, lo que sea, y además podrían tener contacto con esos usuarios uh -huh. eh, que también están dentro de la membresía. Porque, ojo, cuidado, que todos los usuarios tengan acceso a un contenido significa que tengan acceso entre ellos que sí. puedan comunicarse lo más normal si tú no nada, es que no puedan Exacto. comunicarse uh -huh. si tú por ejemplo le metes un foro dentro o por, de la web me refiero o eh, pues les das acceso a un grupo restringido pues ahí es donde se genera esa comunidad los uh -huh. sectores pueden interaccionar entre ellos pueden crear sinergias pueden trabajar juntos pueden hacer mil cosas ¿no? sí. en este caso un ejemplo podría ser carazapalada.com que es un membership site para aprender a comer limpio la entrevistamos aquí en el podcast también confió Carla en nosotros para el desarrollo de su membresía y Carla lo que tiene dentro es eso tiene un membership site de formación en este caso, para aprender a comer mejor, en ese sí. sentido. Y luego también tiene un foro para que los suscriptores pues, puedan acceder al sitio web, puedan reaccionar, puedan hacer preguntas sacarla uh -huh. incluso, que es un algo muy interesante, que aporta mucho valor, no que te puedan hacer preguntas a ti directamente, te pueden hablar entre ellos, con lo cual sería un buen ejemplo de membership site híbrido de contenido y de comunidad. y otro tipo también de híbrido, en este caso de contenido y servicio. Por ejemplo, tú imagínate que ofreces un contenido, pueden ser cursos, lo que hacíamos, formación, lo que sea, y además también ofreces un servicio profesional Recuerdo uh -huh. lo que decíamos antes: un hombre de servicio es aquel al que tú pagas para que alguien te preste un servicio de forma recurrente o al revés a ti te pagan para que tú prestes tu, tu servicio a cambio, de, a cambio de esta recurrencia un ejemplo podría ser edial.es el membership site de Miriam Ruiz que también entrevistamos aquí en el podcast es un membership site de comida real para aprender a comer bien para aprender a comer sano y además en este caso Miriam también ofrece su membresía de servicio la cual uh -huh. se puede contratar desde su sitio web por lo cual tiene mucho sentido Miriam como médico nutricionista ofrece sus servicios profesionales de nutrición o sea tú puedes ir a su consulta físicamente y ya te ayudará pues a alimentarte de forma mejor, más saludable y además también puedes acceder a su contenido. De hecho, creo que nos contó que si tú eh, pues, eh, a su visita a sus servicios de forma presencial te da acceso a la sí, membresía de sí, la sí. formación online, con lo cual tiene mucho sentido ese, ese doble, esa doble vertiente. ¿no? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque en este caso un profesional como Miriam sabe, tiene el conocimiento para poder prestar servicios presenciales sí. y además ese mismo conocimiento le permite crear formación online, con lo cual para que vayas de un mismo sitio, de una misma habilidad, de un mismo conocimiento, puedes dos vías de negocio para tu proyecto uh -huh. lo que es muy interesante aquí hemos pues visto también el de contenido y ya hay más ¿eh? tú podías mezclar producto con contenido en fin hay un montón de cosas
0: te dejaremos en las notas del programa el post de ejemplos de membership site que tenemos recopilado que lo hicimos hace poco donde puedes ver ahí los cuatro tipos y también ejemplos que, de cada ejemplos uno. y que se, y también te servirá de inspiración para montarte tu híbrido y salir ahí y sacar tu membership site correcto pues muy bien esperamos que te haya sido útil uh -huh. estos cuatro tipos de membership site que lo apliques que lo apliques y que lo apliques y eso, que te lances y saques tu propio Membership Site. Ahí está. Y hasta aquí el episodio 48 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicletastudio barra 48. Gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por los likes y por suscribirte al canal de YouTube, por seguirnos en Spotify y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Hasta entonces, ¡Adiós! adiós.